0: De julio de 1830, París volvía a estallar. Una revolución, esta vez contra los borbones restaurados luego de la derrota de Napoleón, iba a terminar con el retiro del último rey borbón, Carlos d'Anjou, Carlos X, y la llegada al gobierno en París, en Francia, de un rey al que llamaban liberal o burgués, una mon un monarca constitucional, Luis Felipe de Orleans. El estallido de París, además de ser localizado allí, se extendió a otros lugares de Europa. Uno de ellos es la zona sur de lo que por entonces eran las Provincias Unidas, lo que hoy es Bélgica, de religión católica que desde mucho tiempo tenía problemas con el control que ejercía sobre ella en la zona norte de lo que hoy es Holanda y que como todos sabemos además es protestante. Es decir, la revolución liberal parisina se extendió rápidamente a Bélgica y entre los meses de julio, agosto y septiembre se organiza una resistencia que va a terminar con la independencia de Bélgica de Holanda. En ese contexto, los revolucionarios belgas deciden acudir a un oficial exiliado, un oficial sudamericano exiliado en ese momento en Bruselas, para ponerlo, según se dice, a la cabeza de las tropas liberales belgas. Ese mismo oficial, unos meses antes, hacía ya unos, un tiempo que residía en Bruselas, se había paseado por los campos de Waterloo, conocido por ser la última gran batalla de Napoleón Bonaparte, explicando y haciendo gala de sus enormes conocimientos militares. Por supuesto, el oficial no aceptó no solo rechazó el ofrecimiento, sino que se decidió trasladarse a Francia, que hasta ese momento no lo aceptaba, finalmente era un oficial revolucionario y la Francia conservadora era eso, la Francia conservadora, y decidió ahora sí trasladarse a Francia, donde el nuevo régimen le ofrecía un espacio para vivir cómodamente. Más que eso, incluso lo reconocía como un gran héroe y libertador de las Américas. Ese mismo oficial durante muchos años participa de algunos de los eventos importantes, incluso es recibido por Luis Felipe de Orleans más de una vez. Habitaba a veces en París, en el 35, número 35 de la calle Saint-Georges, y a veces en una casa de campo en Granbourg. Ahora, fue otra revolución, también estallada en París, la revolución de 1848, que estalla en el mes de febrero, la que hace que este mismo oficial al cual las revoluciones, los desórdenes, en términos generales, no le simpatizaban mucho, y en cambio sí le simpatizaban las monarquías constitucionales, decide también volver a exiliarse. Esta vez no va a cambiar de nación, va a seguir siempre en Francia, pero sí de lugar. Va a pasar de París a Boulogne-sur-Mer. Como todos sabemos, dos años después este oficial muere, porque este oficial es don José de San Martín. Hoy vamos a hablar de esta figura, probablemente la más importante reconocida por la memoria y por la historia nacional de los argentinos. ¿Quién es José de San Martín? ¿Cómo es su historia en la Revolución de Sudamérica? Hola, hola. Buenas noches a todos. Hoy, como habrán podido advertir ya por la voz, no está Sabrina con nosotros, así que voy a intentar conducir el programa de Pasado Imperfecto yo solo. Eh, primero voy a agradecerles a la, a la producción, Lucía H. Dieck en la producción, a Diego Rodríguez en la operación, y recordarles que el programa pueden escucharlo en los podcasts de Spotify, cont.ar, o si no directamente en la página de Radio Nacional. Hoy, como ya anticipamos en, el, en la breve prólogo, vamos a hablar un poco sobre una de las figuras centrales de la historia y de la memoria de los argentinos, que es don José de San Martín, junto con Beatriz Bragoni, una experta en San Martín, que además publicó hace muy poco un libro, eh, es una especie de biografía, es más que una biografía, es una biografía, y además es, nos explica también cómo San Martín se convirtió, en quien hoy decimos que es San Martín, en el padre de la patria o en, uh -huh. prácticamente en nuestro principal prócer. El libro se llama San Martín, una biografía política del libertador. Y le doy la bienvenida a Beatriz, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo ¿Dónde? estás? Gracias por invitarme.
0: No, por favor, es un lujo tenerte con nosotros hoy, o conmigo solo hoy. <risa> eh, bueno, lo que vamos a tratar de hacer es seguir la historia tal como la explicás en el libro, muy cronológicamente, que es propio de las biografías. Eh, San Martín tiene su, diría yo, su educación tanto militar como política fuera de lo que mucho más tarde va a ser la Argentina. ¿Cómo son esos primeros? ¿Cómo se va formando la personalidad de, este, de, de don José de San Martín?
1: Bueno, eh, es buena tu pregunta porque en general eh, este tema de que San Martín nace en los territorios, en las misiones jesuíticas y que eh, ese lugar, diríamos, de origen después se esencializa en términos de que eh, nace en nuestro territorio nacional, en una provincia argentina y que tiene su educación eh, fuera del país, en España eh, obedece eh, yo creo que, que gana riqueza cuando uno piensa en la conformación y en las vidas de familias de eh, los eh, funcionarios coloniales que intentaron hacer éxito en la carrera en las Américas, ¿no es cierto?, dentro del esqueleto de la monarquía y en este caso del ejército real, su padre, eh, y que eh, justamente eh, colocar esa experiencia familiar en ese contexto es la que permite justamente ver, por una parte, el fracaso de la estrategia del padre en el Río de la Plata, una especie, diríamos, del, del burócrata español al estilo de Sama, ¿no es cierto? Esos funcionarios menores, en donde eh, la ilusión de hacer la América era, ya estaba presente en el siglo XVIII. Y que no se cumple ese esa, esa aspiración y que el regreso tiene que ver también con una coyuntura no solamente familiar, sino también de la institución militar y después de una situación de la monarquía en el marco de las guerras europeas. ¿no?
0: ¿Cómo es eso? A ver, explicanos un poco mejor cómo es...
1: Sí, porque eh, su padre, Juan de San Martín, eh, lleva a cabo una carrera militar, diríamos que conoce un techo muy rápido, sí. ¿no? porque él había ingresado como soldado. Y eh, cuando él está haciendo esa carrera militar, hay reformas en la estructura de la Fuerza Militar Española que ponen límites a eh, las carreras ascendentes y que en este caso... Eh, la historia de San de, del padre de San Martín en el río de la Plata no había tenido un desempeño, entre comillas, eh, claro. prodigioso. Demasiado bueno. Eso tiene que ver con que estuvo involucrado en asuntos de contrabando en la Estancia de las Vacas, en la banda oriental. Es allí donde la familia crece, en el sentido de que eh, van, eh, va, eh, nacen los dos primeros hijos del matrimonio con Gregoria Matorras y que luego es trasladado a las misiones jesuíticas para entrenar, en este caso, eh, los, eh, los regimientos o los batallones de indígenas en la defensa ante el avance lusitano. Eh, y allí esa experiencia, eh, diríamos, no es eh, estelar. En, claro. en, en, en la estructura diríamos o en, la, en, la, en el aparato administrativo y militar eh, de la colonia y eso es lo que eh, le permite si bien hacen algún ahorro en la, eh, compra tienen una propiedad en Buenos Aires no crea lazos claro. en, en la sociedad colonial
0: rioplatense o sea que cuando cuando la familia se va se van porque han fracasado en hacer la América y la idea es que se van a quedar allí
1: él quiere retirarse y gestiona su su retiro de acuerdo a todos los procedimientos que regulaban ese tipo de, 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 de funciones, ¿no es cierto? De las funciones militares dentro dentro de, de digamos, de acuerdo a la, a, la, a la organización militar y política, y vuelven a la península. El padre se hace cargo de, de, de algunas funciones en Málaga y hace una inversión muy fuerte. Eh, para que los hijos, los cuatro hijos varones que habían nacido del matrimonio, eh, llevaran a cabo la carrera militar, pero en condiciones distintas a la que él había ingresado. No ingresan como soldados al ejército, sino como cadetes. Para y hacerse eso, oficiales. Exactamente, para hacerse oficiales, y eso los va, digamos, insertando en las diferentes campañas militares que lleva a cabo el ejército español, a raíz de las guerras, primero con Inglaterra, después... Eh, eh, con Francia, la Francia jacobina, claro, después, de después vuelve, ah, antes. después vuelve, no, claro. antes, antes, antes. Entonces, eh, yo interpreto, y a mí me pareció muy interesante, justamente percibir las diferentes trayectorias de los hermanos San Martín y las diferentes decisiones que toman los hermanos San Martín frente a, las, eh, a la situación dentro del ejército y después frente a la crisis, ¿no es cierto?, de la monarquía en 1808, en donde ahí se bifurca Furcan, podemos decir, la trayectorias. ¿Por qué? ¿Cómo
0: es eso? No todos los hermanos van a estar... No
1: todos los hermanos hacen la opción por América que hace San Martín uh -huh. eh, después del 10.
0: ¿no? ¿Y por qué San Martín hace la opción por América? Es decir, ¿cuál es la educación, no digo educación formal, ¿no? pero la formación que él tiene, por qué va a pasar al bando liberal, por llamarlo de alguna manera, al bando revolucionario después? ¿Cómo, cómo bueno, es eso?
1: Eh, eh, yo lo atribuyo, porque hay un tema aquí que no tenemos, para ese periodo de, de, la, de la vida de San Martín no tenemos cartas no de San Martín. Es. Digamos, tenemos testimonios muy indirectos, eh, pero no tenemos algo que diga, yo me quiero ir, digamos, pido el retiro del, del ejército por tal tal razón y estoy involucrado en la logia de los caballeros claro. racionales. No tenemos un testimonio de esa naturaleza. Tenemos huellas, digamos, indirectas que nos, dan, nos van dando cuenta de estas cuestiones y prácticas muy concretas de las decisiones que toma. Eh, evidentemente, eh, la inserción de, de, este, eh, de este hombre que ya es maduro, porque tiene más de 30 años, un, un, que es soltero, es decir, no ha fundado familia, sí que lo pueda, digamos, radicar en un territorio frente a obligaciones de esa naturaleza, en, ese, en el tipo de familia de la que estamos hablando, porque no es la familia, digamos, actual, ¿no? actual ah. no sino que es otro, otro tipo de concepciones familiares y de organización doméstica, eh, está claro que el ingreso a la logia eh, y el fuerte debate que se suscita en torno a la oportunidad de la independencia de las Indias Españolas de la metrópoli, eh, a él lo cruza, eh, y lo cruza eh, en función de integraciones muy concretas y de vínculos que va creando, sobre todo en Cádiz, y también frente a una, eh, diría, a, a una concepción de la revolución en el orden.
0: Claro, no. esa es una de las paradojas que vos tenías. Esa es Mucha una que es una cuestión que
1: él tiene ese aprendizaje también en España, en la península. Y ese aprendizaje eh, lo obtiene a raíz de un episodio que él vive, que justamente con su superior, que fue linchado y fue muerto, que es el Marqués de la Solana, en eh, una jornada furiosa de la plebe, en donde él, eh, diríamos, hay diferentes El marqués versiones. era su jefe,
0: ¿no? Entiendo. Era, era jefe. jefe de San Martín.
1: Y eh, eh, fue acusado de ser un josefino, digamos. de estaba favor un, del invasor. Un, que esto, que, esto, que estaba Napoleón. a favor del invasor porque tiene una decisión media errática o quiere esperar eh, al momento de organizar la defensa y sobre todo las milicias. Eh, entonces, esa experiencia que eh, parece marcarlo para siempre. Ahora,
0: ¿te, te puedo hacer una consulta sí. de algo que no, no, no termino de resolver yo? Por ahí se sabe, por ahí no. ¿Él ya es eh, abreva en las ideas liberales antes de sumarse a la logia? Porque, en general, muchos oficiales jóvenes eh, fueron educados en esa época de la guerra contra Napoleón, en esas ideas, ¿no? Después eh, no, no es la única logia que hay, hay muchas logias, muchas. mucha organización. O... Es, una, es un momento así al estilo borgiano en el cual descubre su destino alrededor de la logia. ¿Sabemos algo sobre qué pensaba antes de la logia o eso?
1: No, eh, no sabemos qué pensaba antes de la logia. Lo que sí eh, podemos deducir por las decisiones que toma y por, digamos, el recorrido, digamos, el papel que tienen los ingleses, ¿no es cierto?, que ya han entrado en la guerra, eh, que ya justamente el, el gobierno... Eh, 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 Español eh, ha aceptado eh, el ingreso de los ingleses en, en contra de, diríamos, de la. de José I, ¿no es cierto? Eh, ahí lo que se puede apreciar es una fuerte valoración del modelo inglés ah. para conducir cambios políticos que él sí valoraba. Bien, ¿no? Bien. Eh, yo creo que eh, tanto, porque él no está solo en esa percepción del mundo y del mundo político, ¿no? ¿no? Porque muchos eh, emigrados y que después van a ser. Eh, emigrados españoles eh, afines al liberalismo, van a tener en Londres un centro, no es cierto, de contención y de operaciones políticas Como muy el centro de
0: operación política del mundo liberal de la época. Exacto, ¿no? Londres, y evolución. yo creo
1: que aquí lo que pesa mucho es el efecto de la Revolución Francesa, por supuesto, que ya, eh, diríamos, eh, hacia 1808 eh, no es... Eh, digamos son los efectos de, del jacobinismo, pero la experiencia napoleónica eh, in, importa mucho en ese sentido y eh, en esta, diríamos, forma de pensar el cambio y el fin del, 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 digamos, de las monarquías absolutas en términos de eh, in, instrumentos constitucionales que pongan límite al poder y al mismo tiempo garanticen las libertades civiles.
0: Bueno, él... Una vez que pasa, conoce a través de la logia el, el conflicto en América, en algún momento decide ya directamente venir junto con Carlos María de Alvear, llegan aquí hacia 1812. Uh -huh. eh, cuando ellos vienen, ¿ya tienen ideas claras sobre lo que van a hacer? ¿Tienen algún. o se encuentran con un panorama complicado en el cual les cuesta insertarse?
1: Bueno, eh, cuando ellos llegan a, a Buenos Aires. Eh, han hecho un juramento que es bregar por la independencia de América, digamos ese, ese nudo no se corre eh, y eh, la opción por Buenos Aires tiene que ver que está digamos en marcha un proceso revolucionario que no ha tenido el, digamos el, el centro sobre todo sobre todo Buenos Aires porque todavía Montevideo está en manos en manos realistas pero eh, les permite una base de operaciones claro. importante eh, para afianzar el proceso. También sirven las relaciones que había tenido Alvear, ¿no es cierto? Eh, eh, Alvear
0: era una persona mucho más conectada con la élite porteña. Era que mucho Martín. más
1: conectada con la élite porteña en función de sus orígenes familiares, claro. ¿no? Eh, entonces la, las credenciales... Eh, óptimas que tenía San Martín de su desempeño en la guerra peninsular eh, se, se, digamos, son muy valoradas por el gobierno patriota en función de que eh, había una digamos, vacancia de ese claro. tipo de, de, de destrezas eh, para eh, conducir la guerra y sobre todo en primer momento la, la, digamos, el acecho de los, de, de los realistas de Montevideo eh, de todas maneras eh, San Martín tenía eh, muy presente eh, que Lima era el corazón eh, de, eh, de, digamos, de la contrarrevolución ¿no? y que era necesario muy tempranamente. Él lo percibe y es por eso también que cuando pide el retiro del ejército español arguye que es para dirigirse a Lima eh, atender asuntos personales, cosa que es inverificable, claro. pero lo que sí eh, hace pensar un poco más es en, digamos, en la mirada de América desde, eh, por un criollo, digamos, un, un, un oficial nacido en América, inserto en ese ejército, eh, en que América del Sur, diríamos, la relevancia que tenía Lima frente a las otras ciudades, ¿no? Claro, sí. sí eso sí. Bueno, eso el, es muy el evidente. centro del
0: Virreinato más antiguo. Claro, claro.
1: Eso es muy evidente que es la mirada, diríamos, europea es de lo que es América del Sur. Claro, más para global. Un, más que global que la mirada, que la mirada local que lugar. después el enfoque, a lo mejor que los enfoques nacionales pueden distorsionar claro, un poco. Claro, ¿no? claro.
0: Y él cuando llega, la impresión que da es que muy rápido le va muy bien porque logra insertarse tanto como jefe militar, que vos ya dijiste que eran muy requeridos, o sea que nos extraña mucho, pero también logra un casamiento bastante importante, ¿no? que lo, lo inserta rápidamente en el mundo de la élite. Sí, sí. Eh,
1: a él le va, le va muy bien... Eh, y tiene una rápida, diríamos, inserción en el corazón de la élite porteña y en eso renueva, diríamos, las prácticas de los viejos, eh, digamos, inmigrantes peninsulares, no que la vía del matrimonio es el que radica y eso hace pensar mucho, porque yo pensando que en otras en, en otras oportunidades yo trabajé las familias, digamos la transformación de las familias entre las, las familias coloniales y la... ¿Qué es este el papel de las mujeres, diríamos, en la canalización de recursos que sirve a la inserción y, diríamos, que morigeran esa idea, ¿no es cierto?, de que solo los, el, el patriarca es el que organiza eh, la estrategia de la familia, ¿no? ese carácter bilateral, podemos decir, de claro. las parentelas hispanoamericanas en donde mujeres y varones de las élites canalizan recursos estratégicos para la promoción social.
0: Claro, y
1: en San Martín se cumple. De todas maneras eh, Remedios eh, digamos, formaba parte de una familia y tenía una hermana muy influyente también, que era Eugenia, más grande, porque el padre, de, el padre de Remedios se casa dos veces, como también pasaba muchas veces eh, en esas familias, y, de, y Remedios eh, está, diríamos, eh, enramada en la opción revolucionaria antes que San Martín, digamos en el momento que empieza a noviar y a conocerse en las tertulias y en los salones, con este oficial español ¿no? también se robustece esa cuestión porque eh, los hermanos de Remedio integran, eh, son granaderos a caballo entonces ahí hay una solidaridad claro. eh, diríamos de grupo familiar en donde San Martín es un buen candidato para esa niña porque ya tenía 14 años, estaba sí, por sí, cumplir sí, 15 cuando, cuando se casa, eh, y ahí lo que también se pone en evidencia es todavía el fuerte vínculo que tenía con Alvear, no porque Alvear y su mujer, que era española, eh, ofician de testigos, después nadie había nada hacía prever que en un año y medio esa alianza se iba a romper y, para y eso siempre. eso te iba a
0: preguntar, no porque él llega y muy rápidamente... Tiene, además de que se inserta en la ley, de que eh, rápidamente forma un, un cuerpo de granaderos a caballos. Eh, además, se inserta muy de lleno en la política, que es una política difícil, ¿no? La de los años 13, 14, 12, son muy complicadas. ¿Cómo es que se inserta y por qué se pelea con Alvear, finalmente?
1: Bueno, la interpretación, digamos, de nuestro recordado Tulo Alperín, y yo la tomo en ese sentido, es que hay una lectura distinta del momento, en 1814, de la oportunidad de la independencia. ¿no? Y si pensamos que, bueno, que la asamblea del 13 había sido eh, convocada con el mandato de independencia y constitución y que eso se detiene en función de un contexto europeo que se modifica.
0: Claro. Ahí es clave la derrota de Napoleón. Es clave y en, la la restauración,
1: de, claro. la restauración de las monarquías y la percepción que, eh, que ese repliegue revolucionario en el continente es a también simultáneo el repliegue revolucionario Era en el subcontinente. Porque americano. no le está
0: yendo bien en general. A los porque no les
1: va bien a ninguno. Convengamos claro. que Caracas le va mal, a Bogotá le va mal, a Quito le va mal, a Chile le está yendo mal vale, y en colapsa en 1814.
0: O sea que el único reducto es casi Buenos Aires. El
1: único reducto es Buenos Aires y ahí uno, digamos, por lo menos que uno se pone a estudiarlo, percibe esa excepcionalidad. ¿No? Que después otros harán otras cosas con la excepción de, de es, la revolución. ¿Eso triunfante. lo percibís
0: vos ahora? O se, ya en esa época se percibía algo excepcional. se
1: percibe y San Martín lo percibe.
0: Ajá.
1: San Martín lo percibe y lo hace explícito en, el, eh, en 1815, eh, cuando a, contribuye a tumbar al Vear Porque lo es que, lo que sus argumentos, tanto en las cartas que le manda desde Artigas a, eh, a los cordobeses, a Güemes a eh, los tenientes gobernadores de San Juan eh, e incluso a algunos dirigentes porteños es el siguiente concepto. No podemos dejar que caiga el centro principal de recursos para la revolución. Y el centro principal de recursos es que hubiera un bastión revolucionario. Claro. Y ese bastión revolucionario, en 1815, el único que sobrevivía en el subcontinente era el centro de Buenos Aires, que no supone Buenos Aires lo que va a ser después, sí, pongamos, sí. aunque estemos yo esté <risa> más presente en la capital federal, pero a lo que voy es que esa percepción de que de la revolución debe tener una, un sustento territorial y recursos movilizables a los efectos de sostener la independencia, y eso lo hace expreso en 1815.
0: Eh, y, y está un poco en la base de cómo él se va a acomodar con el sistema político que sale de 1815. Bueno, ¿no es eso?
1: justamente es uno de los sostenes del sistema, bueno. del sistema de la unión, como lo bueno. llama. En la carta que le escribe Artigas, diciéndole no siga bregando por la separación o por el aislamiento, que ahí aparece el concepto de aislamiento, sí. que después en 1820 se va a usar mucho para decir las provincias están separadas, no pasa, no pasa nada entre ellas y demás. Pero él es, es sumamente interesante porque ahí se puede entender por qué, digamos, su eh, moviliza la opinión en Cuyo, le tuerce el brazo al vear y al mismo tiempo tracciona al gobierno, que en ese momento Cabildo y después el gobierno sustituto, que es el Álvarez Tomás, ¿no es cierto? Le tracciona la convocatoria a un congreso eh, que declare la independencia.
0: Pero él y a, Condiciona a su Tracciona
1: su obediencia. Claro. Eso es lo fascinante claro. de ese momento. Crítico.
0: Ahora es una, es un momento donde parece que son muchos los que condicionan obediencia, ¿no? Porque es un momento donde es difícil hacerse obedecer, sobre Totalmente. todo por jefes de, de tropas, ¿no? Totalmente.
1: Bueno, claro. es una de las claves de su, digamos, de su arquitectura de poder, tanto en, en cuyo como lo que le permite organizar el ejército, pero que después no lo puede sostener en el tiempo. Él se
0: él es nombrado intendente de Cuyo,
1: gobernador gobernador
0: intendente, intendente de Cuyo, y qué? desde allí in, empieza a pensar, ahí tiene dos problemas, ¿no? estos libros son muy claros, tiene un problema político muy importante, ahora vinculado no solo a Buenos Aires sino a Chile, y el problema de formar un ejército, creo que recuerdo que era el Perín que decía, es, es la, el emprendimiento militar más sofisticado emprendido por la revolución que nace en Buenos Aires, es probablemente así.
1: Sí, él ahí, digamos, eh, eh, tiene su debut eh, como, como funcionario, podemos decir, o como gobernante, ¿no? Eh, debuta, porque hasta el momento había tenido funciones militares, claro. había organizado eh, regimientos, el regimiento de granaderos, había eh, liderado eh, la campaña de defensa urbana en Buenos Aires cuando Alvear lo había bajado de estatus, podemos decir, eh, y había dirigido efímeramente, porque más, más, no estuvo más de tres meses dirigiendo el Ejército del Norte. Claro. Su, la primera vez que tiene un cargo político es eh, en, para ser eh, gobernador de Cuyo, y eh, que es una condición sine qua non para poder organizar el ejército que imaginaba. Claro. ¿no? Él, él, él imaginaba junto con otros, porque no era el único que pensaba que había que hacer la campaña de esa manera, pero... Lo que sí es que fue el gran, diríamos, artífice de esa maquinaria guerrera que tenía, eh, digamos, no era, era importante en número, pero lo más desafiante eh, de esa eh, operación militar tenía que ver eh, con que eh, ese ejército debía cruzar intacto el macizo andino para emprender una sola batalla a la, en la Falda de los Andes. No se le tenía que desarmar el ejército. Claro. Y esperaba
0: una sola batalla única y definitiva. Una,
1: tenía que haber una sola, porque, y así fue. Sí, sí. Eso ya está en las instrucciones de Pueyrredón incluso. Eh, pero para armar ese ejército, también lo que se observa es una fuerte construcción política territorial.
0: Claro, eso quería que hablemos un poco sobre cómo se las arregla políticamente en, en Cuyo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con Pasado Imperfecto. Estás en Pasado Imperfecto. Historia de un país extraño. Pasado Imperfecto. Por Nacional. Seguimos con el programa de hoy de pasado Imperfecto, les recuerdo otra vez, sin Sabrina, así que estamos tratando de llevar adelante junto con Betty Bragoni el programa de hoy sobre José de San Martín. Y habíamos dejado en la construcción del emprendimiento militar, un poco más conocido creo yo, en la cuestión del emprendimiento militar, pero también San Martín tiene avatares políticos muy complejos en... en en cuyo que no solo están vinculados con su relación con Porredón y el director, sino también con Chile, lo que ha sucedido en Chile. ¿Nos podés explicar un poco sobre eso?
1: Bueno, eh, sí, realmente la experiencia de él como gobernador y cuando llega a Mendoza a hacerse cargo de una función que él había buscado justamente para, para emprender el, el, el plan militar que se que había imaginado, eh, se enfrenta a situaciones altamente conflictivas. Eh, en primer lugar es un es un hombre que no conoce no conoce eh, la capital la no tiene vínculos va, claro. claro es la primera <ríe> vez que va y llega siendo gobernador claro. entonces hay una carta muy interesante de Posadas que era el director supremo que le dice usted debe hacerse amigo de los capitulares porque con sus brazos abraza todo el pueblo no pero cuando uno avanza un poco en, en, en el funcionamiento de la política en Cuyo en ese momento, se, a, se da cuenta que, digamos, que con los capitulares solos no se podía hacer política. Que era necesario, digamos, que el Cabildo había dejado de ser la institución madre de la política local y que la revolución había involucrado a muchos más actores. Pero en ese contexto, si bien se presentan todos los capitulares y demás, y le preparan una casa, etcétera, etcétera, él viaja, no viaja todavía con, con su esposa, su esposa viaja después, eh, es, muy, eh, digamos, es muy impactante lo que está pasando eh, en el territorio mendocino porque se ha producido de la derrota de Rancagua a principios de octubre de 1814 y eh, esa derrota eh, por parte de los realistas del sector patriota genera una inmigración política que está dividida entre carrerinos y ojigenistas Y esto eh, presenta una situación... Eh, eh, Digamos, muy interesante para analizarlo eh, desde el punto de vista político, porque la figura de migrado aparece, digamos como, digamos, como concepto, como categoría, no es solamente el que cruza la cordillera por motivos comerciales eh, o, o por parientesco, sino que por motivaciones políticas. de ahí San Martín hace una opción muy fuerte, ¿no es cierto?, a favor de O'Higgins, y esmerila, o diríamos, rompe el capital político y militar que tenía Carrera, que había sido el líder de la revolución desde 1811
0: ¿El O'Higgins lo conocía de antes o tenía vinculación por la logia sabía de él él sabía
1: eh, por la logia, claro. no es que lo conocía. Ahí se conocen los tres por primera vez, ¿no? Y van a ser relaciones sumamente controvertidas y dramáticas en algunos casos porque la historia de los Carrera, que yo la conté en otro libro, eh, justamente tiene que ver con ese, eh, digamos, ese conflicto irresuelto entre dos liderazgos en la Revolución Chilena que es lo dirimen sobre la base, digamos, del exterminio, la palabra que usó... Sí. Eh, O'Higgins, y que está altamente documentado, eh, con los tres hermanos. Eh, y, pero superado ese, diríamos, ese, ese conflicto que termina, porque los termina mandando a Buenos Aires, a los hermanos Carré, y les desarman la fuerza militar, porque tampoco tenían recursos para pagar la tropa, eh, ahí una de las cuestiones esa, esa gente queda distribuida en los diferentes regimientos en parte con las ceras y demás que ya está que ya está en cuyo y demás es como que se reorganiza esa cantidad de personas eh, y eh, una vez superado ese conflicto se pone digamos la, la camiseta para organizar el ejército y eso supone un trabajo político muy importante con todos los actores involucrados en la en, la, en el proceso revolucionario de gobernabilidad cuyana, ¿no? que tiene que ver con los tenientes gobernadores de San Juan y San Luis, tiene que ver con los, los comandantes de frontera y una de las cosas que yo aprendí haciendo este trabajo es el papel que cumplen los capitanejos indígenas, pero no solo con los parlamentos que se firman con los diríamos entre comillas las parcialidades no sometidas los que estaban en la frontera sino digamos con las comunidades eh, de los viejos pueblos de indios podemos decir que estaban integrados Integrado, a, la, a la que ya estaban integrados entonces ahí hay todo un proceso de negociación de cuántos hombres van, a la, van al ejército en función de no desabastecer eh, digamos, sus chacras, sus, claro. sus animales. Bueno, demás.
0: ese problema de eh, los recursos es un problema, ¿no? Porque a Güemes casi le cuesta su popularidad, ¿no? El hecho de que tener que extraer los recursos Locales. del propio del ámbito local, claro. ¿San Martín lo resuelve bien esto?
1: Eh, San Martín lo resuelve sin eh, eh, sin el costo de, 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 de Güemes, porque no había habido un levantamiento de los gauchos como claro, en, el, claro. en el 12. Otra, que había mundo, ¿Por ¿no? qué? Porque Cuyo no tuvo no fue escenario claro, de guerra.
0: Claro.
1: En cambio, Salta y Tucumán sí. Y,
0: costante, y es muy además. distinto. Sí,
1: sí. Eh, igual que el litoral. no eh, Cuyo había estado, digamos, eh, la frontera, eh, la guerra no había llegado. Había llegado la movilización, la revolución, la politización, la extracción de recursos, pero no un teatro, no se había convertido en teatro de
0: verdad. Pero él logra extraer recursos locales. Sí, él, o? él
1: logra extraer recursos locales, eh, que son recursos, diríamos, económicos, y también la, 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 los, los esclavos. El, claro. tercio de por, el, el tercio de los esclavos de, la, de las ciudades cuyanas fueron al ejército, Van al ejército. Pero ahí se aplicó la política de rescate, que es la Asamblea del año sí. 13 había sancionado, que se compraron los esclavos, se pagan. se pagan los esclavos. No es solamente, diríamos, donación y no es solamente el voluntarismo y la decisión, dice yo voy, me enrolo a cambio de la libertad. Pa Eso fue un, digamos, un torniquete de negociación con los amos, ¿no es cierto? Eh, si bien se le daba un documento, un tipo pagaré, te lo pagaré después, pero había un compromiso y después eso aparece en la deuda de la independencia, claro. obviamente. La, la gente va, sale, claro. sale eh, a buscar su resarcimiento.
0: Ahora, cruzan, cruza los Andes, obtiene su primera victoria y la política en Chile tampoco le resulta demasiado sencilla. O sea, por lo que vos explicás, el problema de los Carreras no se resuelve en Mendoza.
1: No, no el problema de los Carreras late prácticamente hasta 1821. Claro. Eh, late porque la opinión chilena está dividida y si bien no va a... y, y la opinión chilena no solamente en, en los círculos selectos de las élites, sí, digamos, no, no solamente en una conversación de salón, sino también adentro de, de las jefaturas chilenas. Militares. En las jefaturas, claro, militares, está bien lo que decís. Eh, eso también se une con otras cuestiones, que es la, 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 la decisiva intervención del ejército del Río de la Plata en Chile, algo que para los chilenos es poco eh, digerible, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, pero al mismo tiempo necesario, ¿no? claro. Porque hay un problema ahí de competencias, rivalidades entre fuerzas, pero al mismo tiempo. Eh, el eh, pues Redón tiene que financiar el ejército de los Andes porque hay un punto que es eh, importante tener en cuenta entre el 17 y el 18 que Chacabuco no dio por finalizado la resistencia realista y tampoco Maipú el 5 de abril de 1818 la guerra siguió en el sur sobre todo en el sur, claro en el sur entonces esa idea de que la independencia de Chile es como que es un capítulo ya cerrado eh, es delicada porque, digamos, y hay que andar con cautela al momento de entender las condiciones políticas, porque eh, no hay una, digamos, un, uniformidad. La declaración de la independencia supone un acto político y jurídico muy importante, pero eso no quiere decir que la guerra haya Está finalizado.
0: Y ahora terminada. él sigue con la idea de que de todos modos no conviene combatir en el sur, sino más bien eh, hacer una. Pero él arriba. molesta
1: que siga la guerra en el sur le molesta porque le saca recursos para ah. emprender la expedición marítima.
0: Y él sigue teniendo a Lima como objetivo. Y
1: él sigue teniendo a Lima como objetivo, eh, eso eh, lo, lo termina convenciéndolo por supuesto a, a O'Higgins de que te, te, tiene que terminar de financiar eh, en parte de esa empresa, eh, a, porque la crisis de 1819 que se empieza a disparar en el río de La Plata le saca, digamos, el, el compromiso que, que había tenido para, para la campaña
0: al Perú. Claro, y ahí viene otra desobediencia, ¿no? Eso es,
1: ahí es, viene la desobediencia.
0: <risas> las desobediencias geniales, como le dicen, ¿no?
1: Ahí viene la desobediencia que para algunos diríamos es una, eh, que es una desobediencia salvada muchas veces por la... Primero por él mismo, porque él de alguna manera justifica esa decisión eh, por un objetivo superior, que era la independencia. Es poner el
0: ejército a las órdenes de O'Higgins. ¿Qué, qué, ¿Qué consiste exactamente esa Bueno, denuncia?
1: en primer lugar, eh, bueno, él es obligado, digamos, se le da la orden de que tiene que poner la fuerza militar al servicio de la guerra que lleva a cabo el gobierno de las Provincias Unidas contra Artigas y contra los líderes federales, ¿no es cierto? Eh, él sabe que eso, eh, digamos, eh, distorsiona o por lo menos demora o desplaza el objetivo de seguir con la, con la guerra continental. Eh, tiene muchísimas dudas en torno a qué va a ser. Eh, y allí es muy interesante lo que le dicen sus amigos, los próximos, de la decisión que va a tomar. Que la tiene que pensar bien, ¿no? Guido en eso es una... Es un actor maravilloso y ellos, para ellos penetrar eso. En, la N, 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 digamos, en el momento de cuando el actor individual tiene que decidir por una claro. cosa o la otra. ¿no? Porque Guido le dice: tenga cuidado con lo que va a hacer, porque nos va a dejar, porque va a ser muy observado su comportamiento público. Él de todas maneras toma la decisión y renuncia eh, y pasa a ser dependiente, digamos, un, un oficial. Eh, del, este, del Estado chileno. ¿no? Eh, él lamenta perder el, el vínculo claro, con el gobierno del Río de la Plata y él escribe, antes de salir eh, la, la, la expedición a, a Paracas, ¿no es cierto?, el 20 de agosto de 1820, le escribe a los rioplatenses, justamente diciendo algunas cosas. Que sabe que va a ser observado, que sabe que. Eh, que es por un objetivo superior eh, y que eh, a él le parece fatídico. No, no usa la palabra fatídico, esa la pongo yo, pero habla muy bien de lo siguiente, de que eh, las provincias argentinas se han in, eh, inmerso en el delirio de la revolución. Esa es la expresión que usa San Martín en
0: 1820. Siempre con esa idea de, del orden que él tenía, es por eso... Del
1: orden y de, una, y de la concentración de poder para... Eh, poder, digamos, consolidar la independencia.
0: O sea, además del orden, él también tenía la idea de que el poder debía ser un poder fuerte es y concentrado.
1: Fuerte y concentrado. Era, un, era, era así. Porque consideraba que el Estado social, tic, cito, el, el Estado social de los pueblos americanos no eran compatibles con la
0: República como los Estados o con Unidos. con las, las grandes libertades. Enseguida ¿no? o la... vamos a ver, porque eso le, le, hasta ahora le ha generado algunos problemas, si recuerdo bien en tu libro, pero le va a generar muchos problemas en Perú, muchísimos. Eh, en parte por la posición interna, pero en parte también, creo eh, poder entender, porque además, justo cuando empieza él la campaña, está cambiando la situación política en España de nuevo. ¿Y cómo es eso? Porque es probablemente el, el momento de la vida de San Martín menos conocido por y menos entendido por los argentinos. Tal vez el que menos pega con su imagen de un héroe revolucionario.
1: Sí, con un héroe revolucionario y de un, una república.
0: Y De una, oh, de de una, una república, república y de, de una única nación. Él no fue repu claro, no.
1: republicano.
0: Él no era republicano, claramente. Por
1: eso sabemos menos, o por lo menos está menos difundida la experiencia. Eh, en Perú. Eh, no solo, bueno, lo más, lo más conocido, no es cierto, tiene que ver con, con su digamos, inclaudicable posición a favor de la independencia, eh, en, en cómo preserva esa cuestión y evita la guerra para la independencia, claro. ¿no? Porque él entra a Lima, ingresa a Lima, es como que se despeja. Eh, y eso es muy es interesantísimo apreciar el papel que tienen las independencias de las intendencias de la costa. Entonces, como un mapa que se va craquelando, y es esa adopción a la independencia de una porción del territorio peruano lo que habilita a que después se ingrese a Lima. En el medio, con negociaciones con los jefes realistas, que en ese momento, como vos bien decís, hay un giro liberal. ¿No?
0: España tiene su, propia revolución, tiene su liberal. propia
1: revolución liberal En 1820 Con muchísimas controversias Allá adentro Pero se restaura la constitución de Cádiz Y Fernando es obligado A que tiene a jurar que jurar esa, esa constitución Y esa es una oportunidad Que para muchos americanos eh, Se presenta de conciliar Esto que imaginábamos Monarquía e independencia ¿no? que lo, lo hace Iturbide, y es lo que te, después termina siendo Brasil. Claro. ¿no? Y aquí hay un instante posible para eso, ¿no? porque hay negociaciones. Está la negociación de Abreu, que es un personajón que manda un, de, un delegado del gobierno metropolitano que llega desde Panamá, tiene conversaciones con San Martín, tienen banquetes y conversan de cómo se pueden imaginar la independencia con la monarquía. Lo ve difícil Abreu, sobre todo por la opinión que tienen algunos jefes realistas. Eh, y también ahí aparece algo que realmente es muy fascinante y que hemos podido, digamos, conocer mejor, no solamente por la historiografía peruana, sino por las nuevas sensibilidades frente a la historiografía, que es el papel de la opinión popular sí. en torno a esto. Y a aparentemente todo parece indicar que las negociaciones que se llevaban a cabo en la cúpula, digamos, en el plantel, de los oficiales y de los jefes del ejército, no se replicaba hacia abajo. Y que la plebe urbana limeña tenía temor a algún pacto con los realistas en función de la represión que podía claro. llegar a venir.
0: Porque tenían buenos modelos, ¿no? En general la represión realista había sido dura cuando... Terrible, terrible ¿no?
1: terrible, muy
0: sangrienta. O sea que él, por, por esta idea de... Eh, generar un gobierno a la altura de la civilización, creo que es como dice él, eh, tiene muchos problemas en, en Perú, sí, incluso con, con sectores populares.
1: Hay una opinión ahí que está pesando y que, eh, que le llega a través de los espías, ¿no? porque sí. había toda una red de espías sí. entre los barrios y entre los pueblos y demás, y uno de los, de los, de los espías le escribe eh, la, la gente eh, está esperando que la patria nazca, ¿no?, que no se canse, eh, como que el parto está, está ahí eh, de manera inminente y, y, y que esperaban eso, que no esperaba otra, otra cosa, y, y que no era cerrar con, con, con el, los realistas. Claro, que la salida claro, claro. no era, digamos, negociar Algún con los igual. realistas, sino romper con ese, con ese sector. Claro. Eso es eh, sumamente interesante. Eh, de todas maneras, el, eh, hay un tema muy controvertido en la gestión de San Martín que para los peruanos la, la tiene muy clara. Ya Basadre fue eh, quien es de los eh, primeros que lo hicieron expreso, ¿no es cierto? Que es una la opción por la monarquía constitucional, pero no solamente por la monarquía constitucional Lesti, eh, eh, con sede en América, una cuestión que estaba, digamos, presente desde el carlotismo, diríamos, pensando en Marcela, no es cierto, Ternabacio, eh, sino eh, que para San Martín y para esos dirigentes eh, en, en ese momento peruano eh, había un problema de linaje, ¿no? no había linajes americanos para hacer esa monarquía. Entonces lo que ellos aprueban, el Consejo de Estado aprueba, incluido Monteagudo en ese Consejo de Estado, es... Eh, establecer negociaciones con las casas reinantes europeas para traer un príncipe
0: europeo. Y siempre fracasan esos ¿no? intentos. Eso, sí, eso en fracasa, general, pero no también es, medio, es, es
1: disonante, digamos, ah, frente sí, a uno. Sí, claro. Es disonante. Eh, entonces, bueno, eso termina de carcomer y es eh, no solamente la opinión con los republicanos peruanos, Sánchez Carrión, a ese estilo, sino también carcome a sus camaradas del ejército de los Andes y una de las de las personas que, que no que toman digamos paso al, que toman el paso acostado piden el retiro del ejército y se va y él lamenta que se vayan eh, es Las Heras, eh, necochea eh, y un coronel aguirre que deja un memorial de la Se van maravillos. porque no
0: toleran la opción. Y hay gramática. dos
1: cuestiones. Y que pesan en esos oficiales. A mí me parece sumamente interesante. Una es la opción política monárquica y estas negociaciones que, que les resultan disonantes. Y la otra es que eh, la conducción como protector y también como Monteagudo como ministro de guerra, era crear un ejército peruano con eh, los que venían del ejército de los Andes. Y ahí las heras y Aguirre dicen no somos peruanos, Claro. claro. ¿no? nosotros eh, obedecemos al gobierno del Río de la Plata, aunque que
0: no hay ninguno, no, aunque, <ríe> aunque no, no hay, hay ninguno,
1: pero ese digamos contrato de origen está muy bien, lo mantiene y está muy bien documentado ¿Por qué? porque porque las eras le escribe justamente a Rivadavia, Claro. y después no va a ser casual que la Serena se convierta en gobernador claro. de Buenos Aires ¿no?
0: luego de eso exactamente y eso también explica mucho Guayaquil no que es una especie de gran misterio de, de, sí, de la historia el sudamericana enigma.
1: el enigma sí explica Guayaquil porque explica Guayaquil por dos cosas una por una cuestión militar digamos que no tiene eh, bases materiales para sostener un ejército unificado eh, ha tenido problemas con Cochrane, ha tenido mm, claro, infinitos sí. problemas eh, y la otra es eh, la forma de gobierno que van a tener esos territorios libres.
0: Porque Bolívar viene con la idea de que es una república independiente. Bueno, no él
1: lo viene diciendo desde el 19, claro. el Congreso de la Angostura, para él, aunque él también admiraba a la monarquía británica, porque esa idea de monarquía compuesta, eh, y él termina haciendo una constitución con presidencia vitalicia, diríamos, ¿no? Pero... Eh, la, la forma de la de la república eh, no era discutible para Bolívar.
0: Y, y en buena medida porque él tal vez advertía, no sé si mejor que San Martín, pero advertía que no tenía mucho apoyo, supongo que también no, eso en juego. Claro, sí, sí. Que no era una opción demasiado. Bueno, él
1: tiene una carta a Santander en donde plantea justamente que la movilización de castas y demás hacía inconcebible In, una monarquía. Eh, en esos términos
0: Bueno, y Guayaquil es un momento importante, no solo porque no siempre sabemos del todo qué pasó aunque eh, leyendo el, tu libro se intuyen algunas posibilidades sino porque en algún sentido marca el, el final de la relación de San Martín con eh, las revoluciones americanas, ¿no? de alguna manera él se va a retirar y ese retiro va a terminar siendo eh, hasta su muerte ¿no? y, y ¿Cómo, ¿Cómo sucede la vida de San Martín a partir de que se retira después de Guayaquil?
1: Bueno, eh, San Martín, eh, ese periodo, de, digamos, entre el 1823, que llega a Mendoza, vive casi un año, en el medio se muere de Remedios, eh, y está ahí en la chacra, la que, la que él llamaba la Tebaida, sí. ¿no? que es un lugar muy discreto, como digamos, ¿no? Después de Lima, uno piensa, claro. después de haber estado en Lima, eh, estar ahí en la chacra, aunque le, hubiera, le gustaba la vida campestre. No, no demasiado. era Claro, era un refugio, ¿no? Un momento realmente dramático en la vida de, del personaje.
0: Porque él no es... Eh, o sea, ¿no es objeto del intento de nadie por captarlo hacia su lado? o hay digo, en No, Buenos en el Aires, Río no, de la claro. Plata no. no
1: En Chile es imposible porque O'Higgins claro. también está cayendo este, Tiene
0: problemas O'Higgins Tiene también, problemas
1: O'Higgins claro. Después lo llaman de, 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 de Perú, hay uno Pero no hay una cuestión claro. formal Porque bueno Bolívar ocupó ese espacio ¿no? Hay una expresión de Guido claro. muy tardía sí, sí. que dice Los dos no cabían en claro. ese teatro claro. ¿No? Los claro. dos no cabían en ese teatro eh, él es, eh, es un momento dramático en donde eh, digamos, lo, pre, digamos, lo utiliza para preparar su salida de América ¿sí? eh, con aspiraciones que van bajando, diríamos, las expectativas que van disminuyendo en función de sus, de sus posibilidades, ¿no? porque él hubiera querido radicarse en Londres pero Londres para, con, con su hija, para que su hija estudiara en un colegio inglés eh, tuviera pupila, pero le sale muy caro.
0: Claro. No tenía eh, muchas opciones desde el punto de vista político tampoco, ¿no? porque Europa todavía es un y lugar es muy conservador. ¿no?
1: no Bueno, los franceses no lo dejan entrar, legítimo, no. porque para, él, sí. para los franceses, para los prefectos, que eso es una cuestión eh, muy muy atractiva, es un revolucionario, por lo tanto, no lo van a dejar entrar. Su hermano, Justo Rufino, hace gestiones para que pueda entrar a, a Francia, pero lo, entra como visitante, no, se, no, lo, no le permiten erradicarse. Recién se puede erradicar con las revoluciones claro, liberales de 1830, de 1830 claro, claro, ¿no? Claro. Es ahí donde se le abre, y Bruselas, como decían algunos famosos, eh, un país de exilios, porque por ahí pasaron todos, ¿no? Eh, fue un lugar, eh, una estación de eso que él denominó ostracismo voluntario Entonces hay una etapa hasta el 30 y después del 30 hasta su muerte en el 50 Ahora después del de 30
0: nación. él ya sí es reconoció a Luis Felipe de Orleans Que es el, el rey burgués, no el rey sí. liberal Sí lo ve y lo, 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 no solo lo dejan estar en, en Francia, sino que es eh, reivindicado sí. como un héroe. Es, es
1: reivindicado eh, dentro de un, digamos, de un elenco de, de sudamericanos que también son respetados en ese sentido. Yo lo que no pude encontrar es que si, había, si le habían homologado la Orden del Sol en la Legión de Honor... Eh, que había sido, porque bueno, Luis Felipe reivindica mucho a Napoleón y a los sí, oficiales sí, claro. napoleónicos, ¿no? Entonces, si ahí había entrado, yo no lo he podido verificar. Yo que el día que,
0: vine, que llegaron los restos de Napoleón en el 40, creo que sí. es, San Martín está, fue invitado al acto, ¿no?
1: Tampoco Por lo está menos, en la lista. Tampoco está, ah, no
0: está en la lista. No
1: está en la lista. Yo eh, tengo miserias, eh, yo me imagino que si él vivía en París no puede perderse semejante no, claro. evento.
0: Sí, probablemente semejante. el más importante de si el El más. Eh,
1: eh, ese evento es eh, imposible que lo hubiera, eh, lo hubiera, porque él tenía aparte eh, ejemplares de la memoria de, de, de Santa Elena, de Santa Elena mm. eh, y que justamente dos años después García del Río escribe unas memorias de San Martín. Diríamos, hay una... Hay rituales eh, que son muy, y prácticas que son muy recurrentes entre esos personajes tan célebres del siglo XIX. Ahí hay una noción de hombre excepcional, si vos querés, eh, que está muy presente y que San Martín tiene una concepción, y que por eso para él es muy importante eh, la reputación patriótica. ¿no?
0: Bueno, Beatriz, eh, la verdad que es fascinante este recorrido por la vida de un personaje bastante más contradictorio de lo que muchos creemos en función de su ingreso a los rituales patrióticos de las historias nacionales argentinas. ¿no? Eh, muchísimas gracias por haber estado... Esta noche con nosotros, saludamos también a Sabrina que no pudo estar y los esperamos para el próximo programa de Pasado Imperfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes Religion. Old time religion, old time religion, old time religion is good enough for me, it was good
1: for mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for me, old time religion. Old time religion, is good enough for me It was good for my dear brother Good for my dear brother Good for my dear brother And
0: it's good enough for me Old time religion, old time